0: ora di punta filo diretto eccoci ben ritrovati da parte di Stefano Cagelli sono da poco passate le nove torniamo in onda con il nostro filo diretto eh, come anticipato, in collegamento con noi Piero Fassino, presidente della commissione esteri della Camera dei Deputati, con il quale oggi affronteremo diversi temi di politica estera. Fassino, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno e eh, buongiorno a tutti i vostri ascoltatori.
0: Vi ricordo il numero per partecipare con le vostre domande che potete inviarci via WhatsApp al 342-1426902. Fassino, comincerai subito da ciò che sta succedendo in Birmania, dove la repressione sfociata. In un bagno di sangue il più grave dall'inizio delle proteste Almeno 38 persone sono state uccise in diverse città del paese Diventate ormai un campo di battaglia quotidiano Dove la polizia fa fuoco su migliaia di manifestanti disarmati Che protestano contro il golpe militare Nonostante i molteplici appelli della comunità internazionale Lei è stato inviato speciale dell'Unione Europea per la Birmania Quindi è una delle personalità politiche italiane che conosce meglio la situazione Cosa sta succedendo a Yangon e nelle altre città? del paese e come può evolvere secondo lei la situazione
1: ah, quello che sta succedendo ce lo dicono le drammatiche notizie che arrivano da Yangon e dalle città birmane cioè c'è una diffusa protesta soprattutto animata dai giovani contro il colpo di stato e c'è un, un colpo di, come dire, una giunta militare che sta cercando di spegnere queste manifestazioni con una repressione brutale che ha già causato, come avete ricordato, 38 vittime, e che purtroppo rischia di causarne ancora altre. I militari birmani, io riconosco, sono militari duri, non sono abituati diciamo, a mediazioni politiche, come tra l'altro si è visto con un colpo di Stato che ha interrotto la transizione democratica che era in corso da dieci anni in quel paese, e, e quindi bisogna moltiplicare assolutamente le pressioni della comunità internazionale tanto per fermare l'onda repressiva in modo che non ci siano altre vittime innocenti e poi per costruire un percorso di ritorno alla democrazia.
0: Tra i tanti appelli eh, che sono arrivati appunto dalla comunità internazionale ieri è arrivato anche probabilmente quello più importante, uno dei più importanti. Sentiamo le parole che ha pronunciato ieri Papa Francesco.
2: Giungono ancora dal Myanmar tristi notizie di sanguinosi scontri con perdite di vite umane. Desidero richiamare l'attenzione delle autorità coinvolte perché il dialogo prevalga sulla repressione e l'armonia sulla discordia. Rivolgo anche un appello alla comunità internazionale perché si adoperi affinché le aspirazioni del popolo del Myanmar non siano soffocate dalla violenza. Ai giovani di quell'amata terra sia concessa la speranza di un futuro dove l'odio e l'ingiustizia lasciano spazio all'incontro e alla riconciliazione.
0: Ecco Fassino, lei l'ha detto poco fa, i militari birmani sono diciamo, poco inclini alla mediazione. Infatti eh, leggo dai giornali eh, dichiarazioni per cui eh, sostengono che sar- sanzioni e isolamento non ci fanno paura. Davanti a questo, eh, la comunità internazionale concretamente, pensiamo non lo so, alle Nazioni Unite, ma anche all'Unione Europea e allo stesso governo italiano, secondo lei cosa dovrebbero fare?
1: Ma devono fare quello che stanno facendo, c'è cioè ogni sorta di pressione, anche adottando sanzioni verso i militari, verso chi si è reso protagonista o complice di questo golpe, tuttavia va detto con con sincerità che l'interscambio commerciale della Birmania è per l'80% con i paesi asiatici e soltanto per un 20% con paesi occidentali, quindi questo significa che le sanzioni che vengono adottate da Unione Europea, Stati Uniti, ma non vengono adottati da paesi asiatici perché in Asia le sanzioni nessun paese le accetta eh, e sono, diciamo, hanno un valore, le nostre sanzioni politico e morale importante, ma la capacità dissuasiva è limitata. Quindi il vero tema è come coinvolgere i paesi asiatici eh, in una strategia che eh, influenzi e determini un mutamento di rotta in Birmania. I paesi dell'ASEAN cioè dell'associazione di cooperazione tra i paesi del sud-est asiatico di cui Myanmar è parte, la Cina, l'India che sono i due principali players della regione, eh, la, il Giappone che ha interessi economici significativi in tutta l'area endocinese, bisogna muovere diciamo, tutti questi paesi cerco, spingendoli a, a che abbiano un'influenza positiva sulla situazione, agiscano, influiscano e determinino quindi un esito diverso da quello a cui stiamo assistendo. Ieri i ministri degli esteri dell'Asia hanno preso una posizione netta e chiara, alcuni di loro come il ministro di, di Indonesia, di Singapore, di, di Thailandia e di altri paesi si sono espressi in modo molto netto contro il golpe e per un ripristino della legalità democratica bisogna agire con loro eh, e smuovere soprattutto Cina e India perché sono i due più grandi paesi, entrambi presenti in Birmania con eh, investimenti e interessi economici notevoli e quindi l'Unione Europea e gli Stati Uniti devono cercare un, come dire, un'intesa con questi paesi per un'azione comune che blocchi la repressione e eh, determini come dire, le, il, la ripresa di un cammino di
0: transizione democratica. Eh, anche perché appunto eh, abbiamo visto che ai morti si sono aggiunti centinaia di arresti che hanno fatto salire il totale ad almeno 1300 e sono stati presi di mira anche giornalisti con almeno sei in detenzione per reati che vanno dalla diffusione di informazioni false all'incitamento di dipendenti pubblici alla disobbedienza. Quanto vede concreto il rischio che su tutto, questo, eh, su tutto ciò che sta succedendo possa calare una coltre di silenzio? di poca attenzione dipende
1: da, dipende da noi dipende da noi non lasciare eh, la, la birmania da sola non permettere che l'oblio e il silenzio si sovrapponga alla tragedia mantenere questo tema come una priorità dell'agenda politica europea e dell'agenda politica internazionale quindi continuando a batterci per non lasciare soli i birmani questo momento è perché la comunità internazionale continui a cercare una soluzione e quindi agisca con determinazione in tutte le direzioni.
0: Sì, assolutamente fondamentale. Noi per quanto eh, diciamo nel nostro piccolo terremo sempre i riflettori accesi sulla situazione. Per il momento però nel nostro viaggio di questa mattina ci spostiamo in Russia dove stanno crescendo esponenzialmente le pressioni della comunità internazionale sul governo di Vladimir Putin. Eh, ora anche per gli USA non ci sono più dubbi. C'è il governo di Mosca dietro l'avvelenamento dell'oppositore Alexei Navalny, il nemico numero uno del presidente russo. A seguito di un, di un dettagliato rapporto dell'intelligence americana l'amministrazione Biden ha quindi varato le sue prime sanzioni contro la Russia dopo quelle all'Arabia Saudita per l'uccisione del giornalista dissidente Jamal Khashoggi eh, Fassino come giudica questa mossa dal punto di vista politico e degli equilibri fra le due superpotenze eh, dopo appunto quello che è successo
1: ah, il caso Navalny non è un caso purtroppo isolato, è l'ultimo caso drammatico di, eh, di azioni diciamo, di repressive, di persecuzione, in alcuni casi nel passato anche di uccisione di giornalisti, esponenti dell'opposizione, eh, ricordiamo la Politoska, ricordiamo Nemtsov e altri. Allora è chiaro che si pone alla comunità internazionale un problema, i diritti umani eh, sono dei valori rinunciabili eh, sotto ogni cielo e in ogni terra e ci sono diritti umani che sono inalienabili, e indisponibili, nel senso che appartengono a una persona e non possono essere né soffocati né repressi. In Russia c'è quello che c'è anche in altri paesi, e cioè questa forma ibrida di democrazia che si autodefinisce democrazia illiberale. La democrazia illiberale è uno simolo perché mette insieme due termini antitetici, perché la democrazia diciamo è fondata sui valori liberali, no? sui valori, e sullo stato di diritto e sul riconoscimento dei diritti fondamentali che appartengono agli individui e alla comunità e quindi è giusto reagire, e, naturalmente sapendo che il tema del, diciamo, dei diritti umani è un tema che si impone sempre di più come un tema centrale dell'agenda politica, viviamo in un mondo globale c'è la globalizzazione degli scambi, del trasferimento delle tecnologie, delle comunicazioni, della circolazione delle persone, eh, delle monete, e eh, bisogna che ci sia anche la globalizzazione dei diritti, di quei diritti fondamentali che appartengono al, a ogni persona, a ogni donna, a ogni uomo, quale che sia il colore della pelle, il, il Dio che prega, il sesso a cui appartiene, il, la classe sociale che a cui appartiene o la lingua o la civiltà di che esprime eh, diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e rispettati eh, a ogni cittadino in ogni luogo. E l- ogni volta, e noi lo vediamo, vediamo che questi diritti vengono repressi o soffocati o perseguitati, eh beh, io credo che abbiamo il diritto e il dovere, soprattutto morale e politico, di reagire.
0: Senta, il fatto che la decisione di Biden sia stata presa apertamente di concerto con l'Unione Europea è un ulteriore messaggio a Putin, secondo lei? Sembrano lontani i tempi in cui lui e Trump facevano quasi a gara a chi destabilizzasse maggiormente gli equilibri europei?
1: Ma Trump, sceglieva, Trump ha scelto nella sua, nella sua strategia di allentare fortemente il rapporto con l'Unione Europea, di destabilizzare l'Unione Europea, di indebolire la Nato, eh, a vantaggio, come sappiamo bene, di una strategia che era America First, che poi in realtà si è tradotto in un'America alone, in un'America sola. Eh, con Biden c'è una svolta di 180 ⁇ gradi, Biden ha detto fin dai suo, suoi primi discorsi che intende lavorare per ricostruire un sistema multilaterale di governance del mondo che vuole ripristinare un forte e solido rapporto transatlantico, eh, che vuole costruire le condizioni perché eh, democrazia, diritti tornino a essere il punto di riferimento centrale dell'agenda politica internazionale, lo sta facendo e io credo che sia molto importante. Naturalmente intendiamoci, la Russia è un grande paese, come un grande paese la Cina, nessuno può pensare di non fare i conti con grandi paesi, però Fare i conti non significa chiudere gli occhi di fronte a cose che non possono essere accettate, quindi con, si continuerà a mantenere relazioni, anche dialogo con la Russia, ma al tempo stesso non si faranno sconti ogni qualvolta la Russia, come nel caso Navalny, eh, compie atti che non sono accettabili dalla comunità internazionale.
0: Senta, restiamo per un attimo negli USA. Nei giorni scorsi appunto, abbiamo assistito al ritorno sulla scena di Donald Trump, ne abbiamo parlato anche qui. Eh, che ha, portato ad una, l'ho portato, uh, scusi, ha parlato ad una platea di mh, eh, repubblicani facendo capire che per le elezioni del 2024 è ancora in campo e che non ha alcuna intenzione di mollare la presa sul Partito Repubblicano. L'impressione è quindi che la destra americana sarà ancora per anni ostaggio delle pulsioni più estreme. Lei ritiene che questo sia più un rischio o più, per un, o più un vantaggio per l'amministrazione Biden e per i democratici?
1: Ah, io dico che è un rischio per gli Stati Uniti e è un rischio per gli Stati Uniti e è un rischio per il mondo perché si è visto nelle drammatiche immagini dell'assalto al Campidoglio eh, che, cosa può, che cosa può portare una radicalizzazione dello scontro politico eh, che incita ed eccita frange estremistiche a compiere qualsiasi atto nel suo primo discorso da Presidente Biden ha posto come suo primo obiettivo quello di riunificare la società americana di superare le ferite le fratture, le divisioni che la politica di Trump ha inferto alla comunità americana io credo che questo sia un obiettivo importante non solo per gli Stati Uniti ma per il mondo intero, non abbiamo bisogno di un mondo percorso da conflitti, da guerre da lacerazioni, da rotture abbiamo bisogno di costruire sempre di più un mondo che invece riconosca il valore della parola, del dialogo, del confronto e laddove ci sono conflitti e guerre, operi perché questi conflitti e queste guerre cessino, abbiamo bisogno di un mondo che riscopra il valore della coesione e non un mondo lacerato da continue, continue fratture.
0: Senta. Poco fa ha parlato del concetto di democrazia illiberale, Eh, a questo proposito vorrei tornare in Europa, oggi abbiamo letto sui giornali la notizia riguardante che Viktor Orban il leader ungherese e e il fatto che il partito Fidesz eh, sia in uscita dal partito popolare europeo è diretto ad entrare nel gruppo dei conservatori riformisti di cui fa parte anche Giorgia Meloni, Meloni, eh, come cambia secondo lei gli equilibri del Parlamento questa mossa e evidentemente anche degli equilibri politici? in Europa?
1: Ah, intanto è la dimostrazione di quanto in Ungheria ci sia una guida politica che ispira appunto costantemente la sua azione a quella democrazia illiberale che significa diciamo una riduzione degli spazi democratici. Cioè, la democrazia liberale è un regime ibrido, un regime nel quale ci sono tutti Gli elementi dell'architettura democratica, ci sono le elezioni, c'è il Parlamento, ci sono i partiti, i sindacati, la libertà di informazione, l'indipendenza della magistratura, dopodiché però dove sta l'illiberalità? Sta nel fatto che chi governa interpreta il suo potere come una dittatura della maggioranza, per usare un'espressione chiara e quindi tende a soffocare la libertà di stampa, a mettere sotto controllo la magistratura, a marginalizzare il Parlamento, a non riconoscere i diritti fondamentali dei cittadini, accade in Ungheria, accade in Polonia, eh, accade in Turchia, accade in Russia e eh, io credo che noi dobbiamo vedere questa come una grande insidia per la democrazia, perché la democrazia non può che essere fondata su valori liberali, sullo stato di diritto e sul riconoscimento dei diritti, i diritti fondamentali di una comunità libera e non c'è dubbio quindi che questa scelta di Orban è coerente con la sua politica, ma conferma l'insidia della democrazia illiberale che sta di fronte a noi. A livello europeo irrobustirà questa partecipazione al gruppo dei conservatori, quella ala di destra in Parlamento europeo. Credo che questo però non determinerà uno spostamento diciamo, delle, delle scelte delle politiche del Partito Popolare Europeo che non a caso, proprio in omaggio al rifiuto della democrazia illiberale, si apprestava a prendere delle misure eh, diciamo, sanzionatrici verso il partito di Orban e per questo il partito di Orban, prima di farsi sanzionare, ha deciso di, di andare via dal PPE.
0: Sì, il rischio è appunto quello di andare a ingrossare le fila di questo polo estremista che potrebbe diventare sempre più forte anche in Europa, giusto?
1: Sì, eh, non c'è dubbio che c'è una corrente conservatrice di destra in Europa che è rappresentata dalla Le Pen, dalla Meloni, da da Orban e da altri. Eh, Credo che bisogna sempre essere consapevoli che questa destra è portatrice di è portatrice di una, una visione di chiusura della società, del mondo, di, ri, di
0: riduzione di
1: diritti, di riduzione di, di opportunità per i cittadini e quindi dobbiamo continuare a batterci naturalmente con gli strumenti della democrazia
0: perché non prevalga. Certo, anche perché le dinamiche che si sono messe in moto non solo eh, nei paesi diciamo del blocco di Visegrad, ma anche nei paesi, eh, negli altri paesi, a partire dall'Italia, la Spagna, la, la stessa Germania, sono eh, preoccupanti. Senta, mh, per chiudere questa nostra chiacchierata, cambiamo completamente argomento, Fassino mi consentirà, vorrei tornare a Mosca. Qualche giorno fa Michael Gorbaciov ha compiuto 90 anni, inutile ricordare quanto sia stato un personaggio simbolo del novecento e come tutti i personaggi di questa caratura abbia suscitato reazioni contrastanti, per l'Occidente l'uomo che ha posto fine alla Guerra Fredda e per molti russi invece l'uomo che ha posto fine all'Unione Sovietica, introdotto il libero mercato e ridotto gran parte della popolazione in povertà. Vorrei chiedere a Piero Fazzino, che è un protagonista che ha vissuto in prima persona le fasi più delicate, importanti e difficili di questa storia, un giudizio su chi è stato davvero Mikhail Gorbachev
1: è un uomo che con la sua determinazione e il suo coraggio ha contribuito a cambiare il mondo, ha tentato, si è posto un obiettivo che si è dimostrato non praticabile, ha tentato l'impossibile, cioè riformare dopo 70 anni un regime comunista che per 70 anni si era caratterizzato come autocratico, autoritario e in alcune fasi violentemente dittatoriale, se pensiamo le, lo stalinismo, alle sue purghe e alla repressione con cui Stalin ha oppresso il popolo, il popolo russo. Gorbaciov eh, ha tentato in, di, in estremo di salvare quel regime cercando di trasformarlo, di cambiarlo, di fondare il socialismo sullo stato di diritto e sul riconoscimento delle libertà, tant'è vero che le sue due parole chiave erano glasnost e e pre cioè riforme e trasparenza, non ce l'ha fatta e non ce l'ha fatta perché quel regime dopo 70 anni era irriformabile e quindi diciamo, è crollato, ma è crollato non per colpa di Gorbaciov, Gorbaciov ha cercato di salvarlo ma non era più salvabile e in ogni caso nel momento in cui Gorbaciov ha messo in campo quel processo e contemporaneamente ha sviluppato nei confronti del mondo in particolare dell'interlocutore fondamentale che sono stati gli Stati Uniti e l'Occidente, una politica di, di coesistenza, di collaborazione, di cooperazione, di accordi, eh, ha contribuito appunto a superare quel, quella divisione, quella frattura del mondo in due blocchi contrapposti che dal 1945 all'89 ha segnato la vita del mondo e anche la vita di ogni nazione, perché quella, così, quel, quel, quel bipolarismo così aspro che si era determinato tra occidente comunismo, come sappiamo tutti, influenzava anche la vita interna di ogni paese come è accaduto da 50 anni anche all'Italia. e quindi io credo che bisogna rendere omaggio a, a Gorbaciò e riconoscere il suo coraggio, la sua determinazione e la sua, la sua volontà di cambiare le cose nel mondo e ha contribuito a cambiarle.
0: Certo, certo, è anche attraverso queste riflessioni che si impara a conoscere il passato e a interpretare anche il presente. Io ringrazio il Presidente della Commissione Estere di Montecitorio, Piero Fassino, per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata. Grazie, grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Il nostro filo diretto per oggi termina qui, vi ricordo che potete riascoltare questa puntata come tutte le altre puntate in podcast su tutte le principali piattaforme e sul sito www.immagina.eu Ringrazio Ilenia Daniello e Silvio Garbini per il supporto tecnico, a tutte e a tutti voi una buona giornata da parte di Stefano Cagelli.